0: É. Oi, está começando o podcast Bate-Papo com o Propósito, o nosso cantinho fabuloso para a gente discutir criatividade, empreendedorismo, comunidade LGBTQI+, e desenvolvimento pessoal de uma forma leve, descontraída, sem nós e com muitos laços. Eu sou Adolfo Job, publicitário, empreendedor e diretor criativo da Fórmula. E aí, bora bater esse papo juntos? Já vai dar 18 horas e eu ainda não terminei aquela campanha Ai meu Deus, desespero, ansiedade Hoje foi um dia tão corrido, cheio de coisas pra fazer, mais coisas pra criar E ainda tive mais, tive que planejar E agora? Será que eu vou ser demitido? Poxa, ficou tão cheio de coisas pra fazer eu achei que fosse dar conta Mas hoje eu vou ter que trabalhar em casa até mais tarde isso até que vai ser bom, né? Porque se eu fizer tudo certinho, eu vou ser promovido, né? Então partiu, tomo uns dois goles de café e já foi. Na faculdade eu ouvi falar também que tem uns prêmios, uns tal de Kennedy e não sei o que. Será que dá pra me inscrever no próximo ano? Imagina a grana que eles devem receber, né? Pelo menos eu espero que compense os mil contos que eu tô recebendo lá na agência. Quatro anos de faculdade para receber quase um salário mínimo e ainda ter que ouvir que qualquer um faz e acontece, que o sobrinho cria um logo por 50 reais e o vizinho sabe como faz um site, e no final, ele mesmo faz as publicações. E sabe de uma coisa? Eu até que concordo que qualquer um pode fazer. Pode e faz mesmo. Agora, o negócio que é difícil é conseguir ter bons resultados. E, amigas, esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente dos outros. eu quero que ele seja um pouquinho mais de um desabafo, sabe? É tanto que eu nem estruturei direito o roteiro dessa vez. Eu vou tentar colocar aqui de, de uma forma bem mais tranquila, bem mais leve. Eu acredito também que ele seja um pouco mais curto, porque eu quero mesmo falar sobre a minha experiência e a minha vivência com a, a área da publicidade e propaganda, né? Porque o que eu sinto muito as pessoas hoje em dia é vendo... Na verdade, foi assim como eu me senti também, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a, a procurar mais sobre a área da propaganda... E eu me senti vendido total pela aquela imagem incrível, né? Que existe dentro do, das agências e como é o formato de trabalho... E como é que a gente pode se comportar e como é que tudo acontece, sabe? Dentro daquela magia, daquela coisa que envolve você e você fala... Porra, é nisso aí que eu quero trabalhar, sabe? E eu, quando comecei de fato a entrar de cara, assim... A gente percebe que algumas ou bastante das coisas que são ditas nesse, nesse universo muito fabuloso, ele não acontece, ele não existe, infelizmente. E é por isso que eu vim fazer esse episódio, né, pra eu falar um pouquinho sobre o amor que eu sinto pelo meu trabalho, mas um pouco do, da tristeza que eu tenho pelo mercado, que é o mercado da comunicação, tá bom? E assim, as agências de publicidade, eles, elas começaram, né, tipo há muito tempo atrás, e eu nem consigo trazer com números exatos, porque assim, tem uma galera que fala que foi em 1800, tem outros que falam em 1900, sabe? Mas é, começou quando a gente tem né, o jornal, começou a partir do jornal e dentro do jornal existiam um espaços, alguns espaçozinhos que as pessoas, que na verdade seriam os editores dos jornais, né, percebiam que tinha aquele espaço ali em branco e consequentemente né, ele poderia ser habitado. E aí decidiu vender partes dos jornais, partes, sabe, do, dos, da diagramação do jornal para fazer a comunicação de produtos. E foi, eu sei que exatamente esse é o começo, sabe? Foi a partir do jornal que a publicidade, que a propaganda começou a ter esse espaço grande a partir de... De divulgação nesse sentido mais maior. <risos> mais maior é ótimo. De divulgação nesse sentido mais amplo, sabe? Mais difundido para uma grande quantidade de pessoas. Porque antes a gente só tinha aquela propaganda boca a boca, né? Compra o produto, recomendo para outra pessoa e assim vai. Um recomendando para o outro e assim que se fazia mais a, a cadeia, né? E aí com o jornal, a gente teve essa possibilidade maior de atingir mais pessoas com um anúncio em um formato que seja acessível para... Muita, muitas pessoas, né, que são os leitores dos jornais, e aí se, se encontrou essa forma, o que foi muito bacana. E além disso, atrelado a isso, também tem a questão da concorrência, né que a gente percebe a partir da Revolução Industrial, que surgem produtos muito parecidos, que surgem é, pessoas concorrentes, né que surgem concorrentes que são muito similares a você, e você, claro, quer buscar um diferencial. E nessa época, a propaganda ainda acabava sendo um diferencial dos outros, porque ela ainda estava nascendo, ela ainda era o começo. O que eu acho que a gente se for levar em consideração hoje, a propaganda ela tem que ser vista né, como o básico que precisa ser feito para as empresas conseguirem ter um espaço de mercado bacana, conseguirem ter um, uma penetração né, também, tanto do seu produto quanto da sua comunicação como um todo. E aí a gente tem esses dois cenários que... Antigamente ainda estava tudo no comecinho, obviamente, né? E aí era visto como esse diferencial. Enfim, né? A propaganda começou a partir dentro desse contexto. E a gente viu ela evoluindo, né? A gente vê, na verdade, ela evoluindo até hoje. E depois do jornal, nós tivemos o... o do papel, né? A gente saiu do papel, foi pro digital, teve TV. Hoje em dia, a gente a gente tem internet, rádio também, enfim, a gente já conseguia ter formatos diferentes e mais amplos para conseguir cada vez mais atingir mais pessoas e conseguir comunicar melhor a nossa mensagem, né? E aí, o que é que eu sinto, né? O papo de hoje não é nem sobre agências de propaganda em si, mas como o formato de trabalho, porque eu acho, assim, que a propaganda, ela, por mais que tenha muito um viés capitalista, muito mesmo, porque a gente trabalha sempre em prol da venda, né? A gente tá sempre ali focado em vender e fazer com que outra pessoa compre e consuma é, eu acho que além disso além dessa, dessa questão toda é, ligada ao capitalismo eu acho que a propaganda também ela é muito importante, sabe? muito eficaz também em divulgar informações que são muito relevantes e a gente tem visto isso também atrelado ao jornalismo, né? porque tem a questão das fake news e tudo mais eu acho que a área da comunicação como um todo está não somente restringindo jornalismo e publicidade mas relações públicas também a gente tem um poder muito grande de construir narrativas... que vão fazer é, as pessoas perceberem o mundo até mesmo de um jeito diferente, sabe? Então, eu acho que é uma forma muito leiga a gente dizer que a publicidade e a comunicação... elas não, não fazem, tipo assim, não fazem diferença dentro do, do mercado... e que não faz diferença se existir ou não, porque é mentira, claro que é mentira... a gente, eu já falei isso aqui até antes que nós somos seres sociáveis e a gente precisa da comunicação para interagir com um com os outros. E claro que essas comunicações mais abrasivas, né? essas comunicações maiores que a gente faz a partir de publicidade, de jornais, de televisão, como enfim, né? séries, filmes, novelas, tudo isso, tem um grande impacto na formação da subjetividade das outras pessoas. Né? Então quando a gente vê ali sendo representado na televisão, por mais que seja um mínimo, um, um, uma quantidade assim, mínima do total do nosso mundo, que existe hoje, ele é uma parte de representação. E quando a gente deixa de ver, a gente deixa de representar também uma grande parcela da população e muitas outras pessoas que não são representadas naquele espaço, a gente também tem de certa forma, uma exclusão dessas pessoas, sabe? Então, a mensagem que vai chegar para a maioria das pessoas é que somente um grupo seleto, ele pode estar tá participando daquele espaço. Só que não é verdade isso. Então, eu acho que a publicidade, ela tem também é, essa força muito grande e esse poder que, às vezes, as pessoas ignoram, que é também ajudar a construir um mundo melhor, sabe? Que é dar espaço também para que outras pessoas, para que formatos de corpos diferentes, para que cores de pele também diferentes, e questões de gênero, questões de sexualidade também, sabe, tudo isso, eu acho que também a publicidade tem total é, influência sobre a forma de que as pessoas vão reagir sobre esses temas, sabe, então eu não descarto isso, sabe, por isso que eu gosto da publicidade, da comunicação, da propaganda como um todo... Porque eu me vejo muito mais nesse papel, sabe? De, de ajudar a construir um mundo melhor, não somente focado em vender, em questão de número e questão de, de, dessa questão toda capitalista, né? Claro que a gente tem que estar tá ligado a isso, né? Porque, infelizmente, estamos dentro de todo esse círculo. Não tem como a gente ficar por fora dele, porque se a gente ficar por fora, a gente vai morrer, provavelmente, né? A gente não vai ter dinheiro para ter a vida básica, ter como se alimentar, porque até isso a gente precisa de dinheiro pra trocar, né? Pra gente fazer essa troca do dinheiro pela comida. Quer dizer, a não ser que você plante, mas enfim, não vou também entrar nessa questão não. Mas sabe, é, a gente está imerso nessa questão capitalista e tudo mais, e eu acho que em todas as profissões nós vamos ter algum ponto que ela vai estar conectada ao capitalismo, sabe? E, infelizmente a gente não tem como se desassociar dele 100% porque estamos vivendo imerso, né? Então não dá pra gente falar disso. E apesar disso ser também uma das minhas grandes... É, em, reflexões ultimamente, né, sobre essa questão capitalista e a publicidade, eu tento sempre focar nesse, nessa outra parte, que é tentar e procurar construir um mundo melhor, sabe? É, eu tento fazer isso também como publicitário, né, e também como designer, eu sempre busco dar espaço para outras pessoas, tem muito, mas assim, tem uma carretada de gente branca, padrão, sabe? E eu não gosto de sempre utilizar eles, eu prefiro também dar uma diversificada dentro do cliente que eu estou atendendo, dentro da, da comunicação que eu estou criando. Eu gosto de fazer sempre uma mescla, né? Utilizar todos os tipos de pessoa possíveis que eu puder dentro daquilo ali. Claro que alguns clientes são mais resistentes e a gente precisa sempre ter um, um, um papo, né? É, um jogo de cintura também maior para que a gente consiga chegar até eles, mas que com jeito a gente pode conseguir. acho que a comunicação ela tem total, total mesmo conexão com essa nossa criação de subjetividade. Então, acho que a gente não pode se dissociar dela, tá? Não só pode como não deve. A gente sempre tem que colocar isso na nossa cabeça, né? em mente. E enquanto na faculdade eu tava, eu pensava muito, né? Inclusive é, é o meu pensamento hoje que a faculdade ela não forma a gente exclusivamente para ser técnico. Eu acho que quem está na faculdade para ser técnico Tá, sendo, é, tá subestimando, na verdade, o poder da faculdade. Eu acho que as pessoas não estão aproveitando o suficiente o que a faculdade tem a oferecer. Quem está lá só buscando a questão técnica, porque a questão técnica você acha de forma muito mais fácil. Em cursos, você acha é, de uma forma mais é, solta, né? mas claro que você fazendo o seu, o, seu o seu arranjo, você consegue fazer isso tão bem quanto na faculdade, mas a faculdade ela te possibilita outras coisas que você, nesse formato de aprendizado, você não vai ter, sabe? E a, a coisa maior que eu acho que a faculdade te traz é a troca com as outras pessoas. E não somente essa troca é, teórica, mas a troca de vida, sabe? Porque a gente não tá ali somente para falar sobre é, questões teóricas de ''Ai, olha o que Kotler falou aqui''. Mas a gente tá também para discutir ''Olha o que Kotler falou aqui''. Mas o que, que a gente pode pegar isso de Kotler aqui, de anos atrás e traduzir isso em uma comunicação que seja eficiente para hoje diversa sabe e que inclua todas as pessoas então eu acho que a, a publicidade e a faculdade ela entra nesse papel da gente ter uma visão muito mais ampla a gente também perceber coisas que a gente não percebia enquanto a gente não tinha contato com isso né e então assim questões técnicas claro que você vai aprender né e é importante também não posso diminuir isso. Óbvio que não. Mas... Eu acho que a faculdade não se restringe somente a questões técnicas. E ela é muito, mas muito mais ampla mesmo. Então, assim... Se você que tá me ouvindo faz faculdade de comunicação, não sei qual semestre você tá. Ou se você pensa em fazer a faculdade de comunicação, vá com essa mente aberta ou, ou tente expandir um pouquinho mais a sua mente para essas novas descobertas que você vai fazer, sabe? Então, assim, coisas que você, tudo que você tiver dentro da faculdade, tente se encaixar um pouquinho, tente é, se misturar lá, que você vai conseguir achar o seu caminho e vai ser, assim, perfeito, sabe? Então, você vai sair com, com um repertório, cultural, acho que muito mais amplo do que antes... e você vai conseguir também pensar em coisas que são bem diferentes... e que vão te trazer também bons resultados... então foi assim que eu encarei muito a faculdade... desde o começo... eu sempre quis estar envolvido em tudo... eu era muito assim... desde o colégio também... né no colégio eu amava participar dos projetos... eu amava participar dos trabalhos... criar as coisas... então era comigo mesmo... e eu tive essa sorte né, de já estar tá, já tá nesse feeling... então na faculdade eu só fiz... É, aumentar ainda mais, porque na faculdade eu falava, meu Deus, isso aqui é o que eu quero estar, minha, minha carreira, né? então eu tinha ainda mais paixão por isso. E é muito doido essa questão da paixão, porque a publicidade não era nem minha, minha primeira opção. É, foi, acabou virando a minha primeira opção no final do terceiro ano. Eu fiz um curso de vocação no terceiro ano, que era da faculdade mesmo, lá, lá, lá do que tem a faculdade e o colégio, que são da mesma instituição, na verdade. E aí... É, tinha um projeto com o pessoal da faculdade que era fazer um curso vocacional e aí eles escolhiam, na verdade tinha algumas vagas né, para os estudantes do terceiro ano e eu acabei me envolvendo nisso, então eu já tinha feito no segundo ano uma prova de um vestibular para Med Odonto, se eu não me engano foi para Odonto, e, enfim, eu fui uma negação, né? <risos> Mas não era o que eu queria, então eu fiquei, ah, tá de boa, eu vou estudar mais, e aí no próximo ano eu faço. E aí, no terceiro ano eu mudei de ideia com, essa, com esse teste vocacional. Eles me deram, assim, muitas outras opções, e, e assim, eu acho que nenhuma delas era a minha primeira opção, que era medicina. Eu queria muito medicina, era muito meu sonho fazer medicina. E aí, com esse teste vocacional, sabe, eu acho que eu me descobri mais eu percebi mais coisas em mim também, né, a partir das atividades que a gente vai fazendo, das coisas que a gente vai é, é, fazendo lá dentro do projeto, que foi muito bacana, e aí eu acabei me descobrindo mais para essa parte de criação, de, de... de estar envolvido, sabe, com toda essa parte de Aí eu não sei nem explicar com palavras, mas eu amo essa parte de criação, de movimentar o cérebro, de pintar, inventar coisas, sabe? Então isso aí era comigo mesmo. E aí eu percebi muito isso dentro desse projeto. E aí chegou, eu cheguei assim pra mim, né, depois de um tempo falei, olha, eu, eu não lembro se deu propaganda lá no, numa das opções, né? Eu lembro que tinha psicologia, tinha várias outras áreas assim que eu nunca nem pensava na minha vida. Tinha jornalismo, agora a publicidade eu não me recordo mas teve uma fala muito forte de uma das, das psicólogas né, que participavam do projeto, que foi sobre apresentar um disco, eu tenho esse disco até hoje aqui guardado comigo, que era um disco de vinil, que a gente fazia algumas colagens com o eu de agora e o eu do futuro. E é tanto que no eu do futuro ainda tinha lá eu é, colocando o meu pensamento como se fosse médico. E aí uma das falas da, da, na hora que ela foi né, interpretar a gente ela foi dar o seu, dar o seu feedback sobre a nossa, a nossa tarefa, ela falou pra mim que eu tinha uma sensibilidade muito grande sobre a vida, sobre as questões, e que isso iria me ajudar muito na questão médica, né? Mas, assim, eu não sei se foi uma cutucada que ela me deu, mas eu comecei a repensar, sabe, bastante sobre é, a medicina, e eu acabei entrando pro, pro caminho da publicidade, porque eu já mexia muito nisso. Eu já falei isso em outro episódio, e eu já, desde... Acho que uns 13, 12 anos eu já usava o Tumblr e lá mexia com HTML. Eu, além disso, eu já usava o Photoshop para criar alguns efeitos e disponibilizava lá no Tumblr de graça. Enfim, eu já estava bem mestre dentro disso tudo. Só que eu não enxergava isso como uma profissão. Eu via isso como mais uma diversão, sabe? E esse, inclusive, é um dos, dos, dos. das nossas dificuldades hoje em dia de ser visto como uma profissão e não somente como uma diversão, porque as pessoas acham que criar comunicação, fazer comunicação. É uma diversão que qualquer pessoa sabe fazer, e não é, tá? Mas eu vou deixar isso mais para frente. Se eu lembrar, <risos> eu vou tentar lembrar. E aí eu mudei de dela no final do terceiro ano, e foi muito massa, muito incrível essa mudança. E aí eu falei para minha mãe, e aceitaram até de boa tudo isso. E aí eu comecei, eu já saí do terceiro ano direto, terminei em 2015, 2016 já iniciei a faculdade, e eu tava assim super imerso, não imagina. Eu terminei ali a, a, o ensino médio, tava procurando o que é que eu queria fazer da minha vida é de cara com a publicidade, né? Porque a publicidade tem toda essa glamourização de que você pode trabalhar com, de short, de chinelo, você pode trabalhar com a camisa que você quiser, você não tem farda pra usar, e a gente no colégio sempre usa farda, né? E a gente fica na cabeça meu Deus, eu não quero nunca mais usar farda na minha vida. Então isso é uma das coisas que a gente começa a se apegar como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí tem essas glamourizações bestas, muito pequenas que trazem pra, pra, pra propaganda, como se a gente fosse ter um... Um universo mágico, né, que a gente pode trabalhar assim no meio da rua, fazer qualquer coisa, trabalhar nu, de cabeça pra baixo, que dá tudo certo, só que não é assim que funciona, <risos> e aí a gente quebra a cara, quando sai da faculdade, entra no mercado e começa a perceber que um monte de coisa que a gente acha que funcionava não funciona desse jeito. Claro que existem sim locais e existem momentos que você pode trabalhar totalmente é, assim, Despojado, né? E depende muito do local que você tá trabalhando, do cargo que você tá ocupando, por exemplo. Então, sabe, muita coisa influencia. Mas não é esse universo mágico colorido que sai unicórnios pulando e a gente de saia de tutu, sabe? Por aí, não é bem assim. E eu acho que é um pouco de frustração, né? Da gente falar assim: meu Deus, a agência de publicidade deve ser incríveis. Quando a gente chega lá, não é tão incrível assim. E acaba frustrando mesmo, e, enfim, né? acaba frustrando. Não tem nem outra palavra pra dizer isso. E aí foi assim que eu cheguei, né, na publicidade e propaganda. Eu acho que a, a venda da imagem do publicitário é tão boa, é muito incrível, a ponto de que faz a gente mesmo querer participar dele, mesmo que a gente talvez fique perdido como é que vai acontecer, mas a gente quer participar um pouco dele. dias eu tava olhando o Twitter, né, e sem querer me esbarrei em duas publicações que falavam exatamente sobre essa questão do publicitário ser muito explorado, ter uma carga horária de trabalho muito exaustiva e ter essa glamorização super é, pesada em cima, sabe? se fosse um mercado, assim, totalmente à parte, mas, na verdade, ele faz todo, ele tá, na verdade, dentro do conjunto como um todo, então, a gente não tá por fora dele, querendo ou não, a gente também participa de, de formato, de a gente tá imerso, né, nesse formato que não é desse glamour todo, tá bom, migas, e aí foi a partir dessa publicação que eu comecei a refletir, mas, a partir dessa publicação, eu comecei a... A perceber, sabe, desde o comecinho que eu escolhi a publicidade até hoje... E o que é que eu achei de bom, o que é que eu achei de ruim... E esse episódio tipo um review da publicidade. Me formei, e agora? <risos> Me formei, vejam no que deu. <risos> Se fosse um vídeo pro YouTube, né? <risos> Seria assim. É, mas é justamente sobre essa questão, sabe, da, da, do que eu percebia antes o que eu percebo hoje... E que pode ajudar muita gente que tá em dúvida ou que já tá no meio, mas que também se sente assim e fica, meu Deus, será que eu tô errado? Mas, calma. Vamos respirar, vamos pensar juntos porque eu acho que mais do que tá errado ou tá certo é saber no que a gente tá se sentindo. Então, se você tá se sentindo bem, trabalhando nesse formato que você tá, mesmo que você não goste, eu acho que é... na verdade é difícil, né, a gente se sentir bem trabalhando uma coisa que a gente não gosta. Então, acho que fica um pouco mais complicado. Mas, assim, tipo eu, eu, em si, eu não gosto do mercado publicitário, sabe? Eu não curto muito é, esse formato, assim, de agilidade, de ter que você... Ah, você tem que sair por último na agência, sabe? A agência fecha seis, você tem que sair seis e quinze, porque senão você trabalha pouco. Ou então você tem que fazer tudo correndo, sabe? Porque já tem três jobs para entregar, eu, falo, eu, eu fico com puta ódio disso, eu sinto muita raiva mesmo, eu detesto esse formato de trabalho agoniado, sabe? E, e eu vejo uma diferença muito absurda no meu formato de trabalho hoje em dia, que é mais tranquilo, sabe? Muito mais tranquilo, posso dizer assim. Eu tenho uma rotina de trabalho que consiste em me organizar legal, né? Em me organizar bacana, mas querendo ou não, eu também atendo duas agências e eu sou um profissional né, que trabalho de casa, mas que eu atendo duas agências e nesse, nesse, nessa, nesse atendimento das duas agências, eu ainda sinto um pouquinho dessa pressão, sabe? Mas num sentido num geral da minha rotina, eu consigo administrar bem. E eu sinto que eu, às vezes, me acho no direito de me, mais, de me cobrar mais porque eu tô trabalhando pouco, tendo um comparativo com o trabalho de agência, sabe? Que é aquele ritmo frenético, que você não para nunca, que você sempre tem essa agonia, sabe, em cima de você. Então, quando eu diminuir esse ritmo para mim e viver, né, tô agora em outro uma outra, um outro outra escala que é bem mais tranquilo, que é eu me priorizar também além do meu trabalho, sabe? Eu acho que o meu trabalho ele não pode ser o 100% de mim, ele tem que ser uma parte de mim e eu preciso ter outra parte de mim para que também desfrutar do que eu ganho desse trabalho, sabe? Então, às vezes eu sinto isso, às vezes eu sinto que por eu ter escolhido esse ritmo um pouco mais tranquilo e muito mais saudável, eu tô como se estivesse, sabe, sendo desleixado, mas na verdade não é. Então se você se sente assim, eu fiz esse episódio, que eu estou fazendo esse episódio, pra gente se abraçar virtualmente. Então se você se sente igual a mim, se você se sente também nesse nessa, nessa cobrança que não deveria existir, amiga... Sente aqui, vamos se abraçar, depois passa um álcool em gel. <risos> Porque, velho não tem quebra de cabeça, sabe? É, é uma coisa que vendem pra gente que é insustentável. Não dá para sustentar esse formato de trabalho agoniado, que, que as coisas parecem que tem que ser feita naquela hora e que surge mil coisas para fazer e que, sabe? Ah, isso já me dá até dor de cabeça só de pensar. Então eu não gosto mesmo dessa, dessa agonia workaholic que colocam em cima do publicitário, sabe? E eu já falei disso várias vezes, eu continuo falando sobre isso, porque eu acho que o excesso de trabalho ele chega uma hora que te destrói, sabe? Eu acho que você tem um momento que você, na verdade, existe isso, né? Que é até né, um termo que já, a gente já fala hoje em dia, que é o burnout, que é justamente quando a gente tá, tem aquela queima assim, do nosso cérebro que a gente não consegue pensar em mais nada, não consegue ter, sabe? A gente. É, é uma parada bem sinistra, se vocês depois quiserem saber mais, pesquisem, eu nem vou falar disso aqui agora. Mas é, é uma parada muito, muito sinistra e que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nele, velho. E assim, vai precisar de médico. Então, sabe, é uma coisa que a gente não, não se trata sozinho também. E eu acho muito... É perigoso a gente chegar nesse, nesse nível. Então eu sempre tento ter um ritmo de trabalho muito mais tranquilo. Então eu odeio essa agonia de trabalho. Esse excesso de trabalho. Eu sempre priorizo a minha agenda. Então eu vejo, eu consigo me organizar mentalmente. A, eu sempre crio também uma listinha né, do que eu tenho que fazer no dia. Do que eu tenho que fazer na semana. E isso vai me ajudando super a entender é, as minhas prioridades. E aí eu vou fazendo de uma forma que seja menos desgastante, sabe? E que eu consiga cumprir o prazo de entrega sem ter essa pressão absurda na nossa cabeça. Porque é uma outra coisa que eu sinto da, nas agências hoje que eu atendo que não tem esse... É, primeiro que não tem um diálogo né, com o cliente de uma forma mais honesta para exigir limites né, e colocar limites na relação do, do, da agência e do cliente. Porque assim, cliente também não é coisa de gente, né? cliente já chega em cima da hora, tipo, sexta-feira, 5h50, ah, eu quero uma campanha pra 6 horas E assim, foda-se, sabe? Mas eu acho que a agência precisa também colocar alguns limites na hora de, primeiro, fechar o contrato e também durante a relação. Porque, claro que o cliente vai exigir, mas você também precisa colocar o seu, o seu ponto ali e falar, olha, infelizmente a gente não pode ir sexta-feira, enfim, sabe? Colocar ali as suas regras, que eu acho que é super válido. Mas quando não existe esse diálogo das duas partes, aí as coisas realmente complicam. E eu sinto muito essa falta do diálogo nas agências que eu atendo hoje, comigo e os meus clientes a gente consegue ter uma troca muito bacana, então eu não tenho nenhuma, nenhuma reclamação deles para fazer, um beijo para todos se estiver ouvindo aqui, mas aí as agências que eu atendo eu sinto essa dificuldade porque eu direto recebo coisas para ser feitas em cima da hora, sabe? E eu entendo que existem sim coisas que vão cair em cima da hora, assim como acontece também comigo, né, com clientes que, que eu atendo, e que a gente sabe e faz tudo tranquilamente, a gente consegue administrar. Mas quando isso passa a ser uma rotina muito grande e as coisas saem um pouquinho do controle, é perigoso. Então, eu acho que falta um pouquinho dessa organização, principalmente de impor esses limites, que é uma coisa que eu também estou aprendendo a fazer. E, é, às vezes, parece muito egoísmo né? a gente falar, ah, eu não vou fazer isso para essa pessoa porque, ah, já passou do horário ou não dá. Tipo, minha rotina de trabalho... Foda-se, não vou fazer mesmo. Tipo, ontem eu recebi... Vou até dar um exemplo aqui bem real. Ontem... É, eu tô gravando esse episódio aqui no sábado, dia 24, e ontem, sexta-feira, do dia 23, dos 10, eu recebi uma mensagem pra finalizar um arquivo. Saber é só finalizar o arquivo, entre aspas, é simples, mas e eu recebi isso, era 5h50, e era pra enviar pra produção, pra produzir o material. E aí, só que tinha uma última informação que ainda não tinha me passado, sabe? Se ele ia deixar ali o... Se iria deixar a informação ali, eu iria tirar. E aí... É, passou das 6 horas e eu ainda mandei, né? Tipo, uns, uns minutinhos antes das 6 horas eu falei, tá dando, se... gente, já são 6 horas, e aí vai fazer o quê? Aí ah, não me deram resposta, passou das 6 horas, me, mandou, me mandaram áudio 6 e 10, 6 e cinco não lembro que horas foi. Eu também não ouvi, não ouvi, não ouvi até hoje, sabe? Segunda-feira eu vou ouvir e eu respondo. Mas assim, infelizmente tem momentos que a gente precisa mesmo colocar nossos limites. E eu fiz isso agora dessa vez tão de uma forma tão rígida, porque na semana passada... Eu falei sobre o mesmo problema... Sobre a mesma situação... E nessa semana se repetiu da mesma forma... E assim... Não adiantou né... Pelo visto eu ter dito... Eu ter conversado na outra semana... É, de uma forma muito amigável... Mas também muito chateado... Que eu tinha falado... Principalmente por ter sido um... Pré-feriadão... Então a sexta-feira de pré-feriadão... A gente ficar preso no trabalho... Eu fiquei tipo até umas seis e meia... Fazendo coisa... Então sabe é foda, não dá pra mim, isso é muito cansativo, é exaustivo, a gente já vem de uma rotina de trabalho da semana muito pesada, e também tendo o dia, dia, né? enfim, tendo nossos problemas pessoais também, a gente é um ser humano completo, a gente não se restringe somente ao trabalho, nós temos outros tipos, outras áreas da nossa vida que a gente também tem que dar atenção, e se a gente se focar somente no trabalho, a gente vai acabar não dando atenção a elas, e eu hoje priorizo dar atenção a todas, que é muito difícil, <risos> com certeza é, porque não dá pra gente se dividir em todas, mas assim, é o máximo que eu posso e é um pouquinho que eu posso fazendo, eu vou fazendo. E assim, dentro de todas, o meu principal hoje é eu. Então assim, sempre que eu posso me colocar ali na frente, sempre que eu posso fazer alguma coisa pra mim, eu vou lá e faço. Então assim, o trabalho, ele eu amo trabalhar, eu adoro meu trabalho, eu amo mesmo, de paixão. Eu acho que eu, hoje eu não trocaria por nada, eu não, não sei se eu... É, por exemplo, se eu fizesse medicina, né, que era a minha, a minha primeira opção, eu não sei se eu estaria tão feliz quanto eu estou hoje bem realizado também com as coisas que eu estou conquistando, que eu estou. no caminho que eu estou fazendo também, sabe? Então eu acho que é muito bacana e eu tô muito realizado com isso. Mas tem esse outro lado que eu acho que é muito chato, e que a gente que quer ter um. um ter uma saúde, sabe, uma saúde mental um, melhor, um pouquinho melhor, a gente também tem que colocar esse, esses limites. E não é questão de egoísmo, como eu falei, não é uma questão de egoísmo. Pode até parecer ser egoísmo, mas a gente precisa colocar limites para que as relações se, é, se mantenham bem. E, enfim, cabe também ao diálogo, da forma que você vai falar, sabe? Eu acho que tudo isso interfere também é, na comunicação que você vai fazer. E eu fico muito, muito vidrado com essa, essa questão de comunicação, né, porque... Eu acho que além de, tipo, o meu, lá vou eu, né, o, o astrólogo falando aqui, o louco do signos falar aqui que o meu mapa astral, ele tem um negócio que ele me joga muito pra comunicação, né, eu sou geminiano, então eu amo falar, e a minha comunicação, se não me engano, o meu Mercúrio, que é a comunicação, não lembro qual é o planeta em específico, ele é em câncer. E aí eu sou muito preocupado com as coisas que eu falo, sabe? Sou muito preocupado mesmo, eu... É, exceto nos momentos que eu estou enfurecido né? mas eu sempre tento pensar bastante nas palavras que eu vou usar, porque eu sei o quanto as palavras ferem as outras pessoas, e fazendo a faculdade de comunicação, é, estudando publicidade, indo aprofundando mais sobre comunicação, eu consigo ter ainda muito mais clareza sobre como essas relações de comunicação se estabelecem, sabe, então eu sempre tento é, escolher as palavras de uma forma mais adequada, além das palavras, né, o tom de voz o, o, as nossas expressões, tudo isso ajuda também a construir o nosso tom de linguagem. Então, eu fico muito preocupado com isso para não parecer rude. Apesar de que em alguns momentos também a gente vai ser e tudo bem, sabe? Eu acho que cabe também entender isso. Mas é, eu penso sempre nisso. A forma que eu vou dizer, eu acho que eu tenho que colocar meus limites e eu preciso colocar os meus limites. Os meus limites até porque se eu não colocar, quem é que vai colocar, né? Não tem outra pessoa. As outras pessoas, elas, claro, elas sempre vão querer... É que a gente faça o melhor pra elas, como eu falei. O cliente, ele vai mandar 550 50 porque ele acha que você consegue entregar. Mas se você tiver um diálogo franco com ele e falar, olha, eu não consigo entregar, talvez ele te entenda. E se ele não entender, se ele continuar insistindo e isso for uma coisa muito frequente, aí você fala, meu filho, vai pra casa do inferno porque não dá pra mim, sabe? E eu prefiro. Hoje é uma coisa que eu até tenho essa liberdade maior de falar assim, olha... Esse cliente eu não, não quero atender, eu não posso atender, sabe? Eu, eu tenho esse, esse jogo de cintura melhor também para fazer. Mas eu sei que tem pessoas que não conseguem fazer isso, até por, até por uma questão financeira né, de se manter. É realmente complicado. Mas sempre que você puder colocar os limites e não atender trabalhos que são estressantes para você, você vai se dar super bem. E eu tenho um, uma coisa que eu estava até conversando com a cliente que eu atendo, naquela né, ela é da área de, de advocacia a gente tava conversando, assim, uma troca muito bacana a gente tem. É uma sintonia muito massa. E, além disso, é, ela me indica para outras pessoas, sabe? Então, a gente consegue ter um, uma relação tão boa que ela sai tão satisfeita a ponto de me indicar para outras pessoas. E, muito mais que isso, a gente aprende um com o outro, sabe? E, além de aprender, a gente pensa muito parecido também. Então, eu não sei se é uma, um, um milagre que Deus me deu, mas eu, sempre que eu tô trabalhando, sempre que chegam pessoas novas pra trabalhar comigo, são pessoas que têm um, uma conexão muito forte com, com o que eu penso. Então não são muito pessoas... Eu nunca precisei... Deixa eu ver... Não. Uma vez eu já disse não. Na verdade, foi. Uma vez eu já disse não. Duas vezes, eu acho. Eu já disse não. Mas a grande maioria das vezes que chega pra mim é tipo, abraço super, sabe? A gente se envolve com projeto, a gente conversa, sabe? Vira uma coisa muito mais do que aquele trabalho ali que a gente está fazendo aquele projeto a gente tem uma conexão muito maior e eu, eu acho incrível isso, eu gosto disso eu gosto de ter essa conexão com os meus clientes eu gosto de conversar com os meus clientes eu gosto de, às vezes eu faço ligação de vídeo a gente, eu ligo também, sabe eu gosto sempre de ter esse contato muito mais próximo então é, eu preservo isso e eu quero que isso continue sempre junto comigo também é, uma outra coisa é sobre essa cliente também, né? Eu sempre faço uma coisa muito bacana dentro do planejamento que é colocar um pouquinho para ela participar dentro do planejamento. Às vezes eu coloco para escrever uma legenda da foto ou para escolher algum, algum texto, sabe? Eu sempre peço pra que a gente consiga participar, pra que a gente faça esse trabalho em conjunto mesmo e não fique somente dentro, em cima de mim, sabe? Como se eu fosse o responsável 100%, porque eu acho que a, as agências de publicidade, por mais que eu não seja uma agência de publicidade, eu sou mais uma agência de criação de conteúdo, é, a gente... É, não tem a responsabilidade 100% de fazer tudo para uma marca, para um cliente, né? Claro que a gente tem aqui a, a intenção de direcionar para o um melhor trabalho, para a gente fazer também né? sempre um trabalho bacana, um material legal, mas que não é que a gente vai ficar 100% responsável, por exemplo, para aparecer em stories, para fazer live, para fazer isso e aquilo. Isso que tem que correr atrás também é o cliente, ele precisa entender que parte daquela produção ali ele tem que fazer por acontecer também, sabe? e essa parte, esse setor aí, não tô eu responsável, eu posso te, dire te direcionar, eu posso fazer um, um, um trabalho muito mais humanizado, mais próximo contigo e tudo mais, mas que é, a gente vai trabalhar em conjunto, não vai ser só eu mentir sozinho, às vezes eu vou precisar de uma ajuda sua, até porque são áreas também né, que eu não tenho conhecimento, por exemplo a área de advocacia, eu preciso sempre pesquisar coisas, eu não tenho conhecimento sobre as leis, eu estou sempre pesquisando e às vezes eu tiro dúvida com ela, sabe? Enfim, a gente tem uma troca muito bacana, eu acho que quando o cliente participa, além dele entender o ritmo do seu trabalho, além dele perceber que não é fácil mesmo você construir tudo aquilo que vocês também tem uma relação de troca então eu acho que isso é muito bom Entende? E a gente trabalhar como, como se fosse um suporte técnico é, Traz um, uma, um... Como é que eu posso dizer? A gente traz como se fosse um abraço ali no cliente, né? A gente ajuda ele E essa parte mais de escolher as coisas Eu acho que isso cabe muito mais ao marketing interno, sabe? e Que, ó, que é... Sendo assim fundamental para todas as empresas ter o um setor de marketing que fique muito focado em criar estratégias de marketing para fazer, é, para atingir, na verdade, os, os objetivos, né? Porque a agência de publicidade, ela tá ali para fazer uma ponte, ela não tá ali para criar somente isso. Claro que existem é, agências que também fazem o trabalho de marketing, mas, como um todo, no geral, a de publicidade, ela fica responsável por outros pontos, por outras partes. Beleza, gatos e gatinhas que estão aí. Então é isso, amigas. Eu consegui trazer, né? Muito do que eu acho que acontece. Então, se você tá aí do outro lado me ouvindo e você acha que se sente dessa mesma forma, calma, você não tá errada, você não é doja, você não tá é, sofrendo demais é, fazendo tempestade no copo d'água, porque realmente, velho, é puxado, é duro, é barril. Como diz aqui na Bahia, né? Aqui em feira, é barril. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não se precaver, também a gente vai acabar. É, caindo nesse furo, né, amigas? Então, calma que a gente tá tudo no mesmo barco, a gente tá no mesmo... É, a gente tá sentindo as mesmas dificuldades, você não tá sozinha nisso. Tente sempre buscar uma alternativa é, que você consiga conciliar isso, sabe? Como eu falei, que eu dei várias dicas hoje, eu acho que você é, pode buscar alguma delas pra aplicar aí dentro do, da sua carreira, se você já atua no mercado, se você ainda não atua, você já pode anotar pra quando você começar, você já tem uma perspectiva do que fazer, tá bom? E é isso, eu vou agora finalizar esse áudio, porque como eu falei, eu estou gravando hoje num sábado, são duas da tarde agora, e é dia de curtir, sabadou. Muito, muito, muito obrigado, miga, por você ter ouvido até aqui. Você pode continuar me acompanhando lá no Instagram, arroba e eu te espero nesse mesmo lugarzinho pra gente continuar batendo esse papo delicioso, tá bom? Um beijo e um queijo, até o próximo episódio.